Ihr hört das Campus-Magazin der Hochschule der Medien und heute geht es rund um das Thema soziales Engagement und wir sind mitten beim Thema FSJ. Luisa, wir haben jetzt schon viel gehört, was das FSJ so ausmacht. Wie war das denn bei dir? Warum hast du dich für ein FSJ entschieden und wo hast du es eigentlich gemacht? Also ich habe damals mit 19, knapp 20, mein Abitur gemacht und wollte dann nach 13 Jahren Schule erstmal eine Pause haben von dem ganzen Lernen. Ja und gleichzeitig habe ich auch ein Orientierungsjahr für mich gebraucht, in dem ich mich noch sinnvoll ähm, ja auch für andere Menschen einsetzen konnte und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache ein FSJ, habe mich dann dafür entschieden, ähm, in einem Jugendwohnheim zu arbeiten. Und ähm, ja, ich hätte natürlich noch andere Optionen gehabt, aber ich dachte mir, es ist besser, mit einer Zielgruppe zu arbeiten, die jetzt nicht so weit vom eigenen Alter entfernt ist. Das klingt tatsächlich richtig spannend. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass man auch in so Jugendwohnheimen das machen, weil ich kann es von meinem FSJ, dass die gesagt haben, ja, so viel Altersabstand bitte zwischen dem FSJler und den Kindern wie möglich, dass man eben ähm, da auch eine gewisse Autoritätsperson ist. Welche Aufgaben hattest du denn da, wenn du eben so nah an der Zielgruppe dran ist? Da kannst du ja eher nicht den Erzieher spielen, oder? Ähm, ja, also manchmal war es natürlich schon wichtig, Autorität zu erproben. Und die Arbeit mit den Jugendlichen, die stand natürlich im Vordergrund. Man hatte die Chance, eigenständig Projekte mit den Bewohnern umzusetzen. Ich hatte beispielsweise ein Malprojekt, aber auch ähm, zwei Theaterstücke, also jedes halbe Jahr. Und ähm, ich muss auch zugeben, dass Küchenarbeit ein großer Teil war der, ja, der Hauptaufgaben für FSJler. Das ist leider nun mal so. Und je nach Schicht, da geht er auch schon mal gut ein halber Tag leider drauf. Und ja, was ich sonst noch so an Aufgaben hatte, war, mh, also ich bin ja extrem medienaffin, deswegen bin ich ja auch an der HDM. Ja, und das hat auch mein Chef gemerkt. Deswegen hat er mir auch häufig äh, kreative Aufgaben gegeben und ich durfte auch im Büro dort ähm, arbeiten. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Ja, und ähm, es gab natürlich auch eine Menge Veranstaltungen. Da durfte ich dann auch mitwirken, von der Kon Konzeption bis hin zur Durchführung. Ja. Wie viele Jugendliche haben denn da in dem Heim so gelob, äh, gewohnt? Ähm, das waren so circa 20 Dauerbewohner und dann immer noch wechselnde Bewohner. Also es war gleichzeitig auch eine Art ähm, berufliches Internat mit ähm, Auszubildenden, die alle paar Monate, je nachdem welchen, in welchem Ausbildungsjahr sie sind, abwechselnd halt gekommen sind. Und insgesamt war das Haus dann am vollsten mit, ich glaube, 100 Leuten ungefähr. Ja, okay, ja. Dann, dann ist auch absolut verständlich, warum da mal ein halber Tag für Küchenarbeiten drauf ging. Wenn man da mal für 100 Leute kochen muss, ist ja. halt schon ganz schön ordentlich. Genau, also kochen musste ich zum Glück nicht. Aber ja, aber auch schnibbeln für 100 Personen ist schon äh, eine große Herausforderung. Das stimmt. Ähm, wie empfandest du denn die Arbeit mit den Jugendlichen? Also das war ja bestimmt nicht immer ganz einfach, oder? Ja, also eine große Herausforderung war auf jeden Fall, die Jugendlichen zu motivieren, weil ja manche kapseln sich total ab, andere hingegen sind offener. Und ich muss noch mal unterstreichen, dass in dem Jugendwohnheim, wo ich gearbeitet habe, überwiegend auch junge Menschen gewohnt haben, die ja bereits mit großen Schwierigkeiten im Leben konfrontiert wurden, sei es jetzt durch ein gewalttätiges Elternhaus oder ja, dass sie sogar aus ihrer Heimat flüchten mussten. Ich habe da halt echt schon viele Schicksale miterfahren und ja, da muss man auch natürlich lernen, mit sowas umzugehen. Also ich habe da auch ein bisschen die Balance zwischen Empathie und, ich sage jetzt mal, harter Schale trainiert, hoffe ich zumindest. Ja, aber was mich immer glücklich gemacht hat, war zu sehen, wie manche Jugendliche, also die auch Unterstützung wollten, sich dann weiterentwickelt haben und 
ja, beispielsweise vom Realschulabschluss sich hochgearbeitet ähm, haben zum Gymna Gymnasium und so weiter. Ja. Das klingt echt richtig schön, wenn man dann auch so kleine Erfolgsstories miterleben kann. Ja, definitiv. Was ist denn jetzt dein Fazit zum FSJ? Also hat es dir was gebracht? Würdest du es nochmal machen und kannst es auch anderen empfehlen? Ja, also ich finde, ich habe in der Zeit wirklich wichtige Erfahrungen gemacht und auch viele interessante Menschen kennengelernt, die mich auch noch sehr geprägt haben und von denen manche bis heute sogar noch Teil von meinem Leben sind. Also ich bereue es überhaupt nicht, dass ich ein FSJ gemacht habe und es hat mir persönlich viel gebracht und es hat auch viel mit dem ähm, Verlassen der Komfortzone zu tun. Und ja, dafür sollte sich jeder bereit fühlen, der sich dafür entscheidet, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Ja, das, da kann ich dir wirklich absolut nur zustimmen. Bei mir war es auch so ein Jahr, das hat mich persönlich einfach so viel weiter nach vorne gebracht. Einfach nochmal so ein Jahr Pause vor dem Studium tat wirklich gut. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, ist ja bei mir eh schon zu spät, weil ich bin ja schon im Studium. Ihr habt es gerade von Luisa gehört. Bis 26 ist ein FSJ noch möglich und auch danach hat man noch einige Optionen, einen Freiwilligendienst zu machen. Und ist vielleicht auch eine ganz schöne Option, nach dem Studium nochmal ein Jahr Pause zu machen. Vielen Dank, Luisa, für deine Einblicke. Gleich geht es weiter mit Julian, der euch erzählt, wo man sich denn so an der Hochschule direkt engagieren kann, wenn man jetzt schon im Studium ist. Und das hört ihr gleich 